0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio que llamamos Círculo de Espera. Hoy es lunes 11 de abril ya, 11 de abril, muy cerca, 10 días para que arranque la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. En esta ocasión estamos de regreso, una vez más, en el estadio de los hermanos Cerdán, que ahora será casa de dos equipos, pero eso lo diremos un poquito más adelante. Hoy continúa el torneo Interliga, es la sexta, si mal no recuerdo, la sexta jornada de este, pues no es competencia, eh, no es torneo, bueno, torneo, así se llama, pero no es ni competencia ni torneo porque no va a haber ningún ganador. Es un evento de, de béisbol, participan cinco equipos, eh, entre ellos los Tor de Tijuana, es el único equipo del norte, eh, el campeón, eh, junto a Pericos de Puebla, Olmecas de Tabasco, Diablos Rojos del México y Guerreros de Oaxaca, hoy en lunes, así como lo dice usted. Bueno, estamos en Semana Santa ya, eh, la gente está descansando la mayoría, algunos no, como nosotros, pero lo hacemos con mucho gusto, eh, recorriendo los caminos eh, por los que nos lleva eh, este bello deporte que es el béisbol, la escala de hoy, repito la casa de los pericos de Puebla el legendario estadio de los hermanos Erdán, que vino a suplir hace por ahí de 50 años al, al Ignacio Zaragoza que es donde jugaban los pericos de Puebla cuando aparecieron por primera vez en este circuito en la liga mexicana de béisbol y ahora este inmueble que yo creo que en sus mejores días cuando abrió sus puertas debió haber sido de los mejores eh, del país porque todavía no estaba el de Monterrey eh, estaba el parque del seguro social, todavía no estaba el cuculcán tampoco, entonces me imagino yo que el día que inauguraron este bello parque, porque todavía es bello, eh, era o fue eh, el mejor o de los mejores de esta liga. Habrá que preguntarle a quienes pasaron por aquí en aquellos años, como Alonso Telles, como Omar Rojas, como Matías Carrillo, como Vicente Huevo Romo, la leyenda. Vicente Huevo Romo seguramente por aquí eh, pasó algunos de sus mejores años, el gran huevo romo. La cita de hoy es a las fue, perdón, a las 12 de la tarde, horario de Tijuana, a las 2 eh, tiempo del centro del país. Los Torres de Tijuana enfrentaron, están enfrentando todavía a los pericos de Puebla. Eh, yo sé bien que cuando es pretemporada lo que menos importa a veces es las posiciones, el récord de los equipos en pretemporada. Esa veces lo que menos importa porque eh, es una pequeña muestra, puede servir como una pequeña muestra. Sin embargo, recuerde usted que el cuerpo técnico, los manejadores, eh, utilizan este tipo de duelos, estos juegos de pretemporada para ver de cerca a todos a todos sus jugadores en el caso de Toros son por ahí de 50 jugadores que están buscando quedarse en el equipo en ese roster que presentará Omar Rojas el día 21 de abril cuando los Toros enfrentan a los Diablos Rojos en la ceremonia inaugural allá en el estadio del Cerro Colorado en Tijuana, eh, es decir que de 52 van a quedar 30, entonces la tarea es difícil eh, y Omar y el cuerpo técnico tienen que verlos absolutamente a todos para tomar al final de cuentas la decisión que dice Omar que no hay prisa, que esa decisión final eh, se tomará ya en Tijuana, ya que el equipo termine este torneo, repito que no tiene nada de torneo, eso es, no hay un ganador, no, hay, no es una competencia, pero así se llama, te tenía que llamar de alguna manera y eligieron torneo Interliga mexicano entonces Omar Rojas, manejador de toros, eh, nos adelantó que eh, la decisión final será terminando el torneo, eh, el equipo lo termina el, el domingo 17 para trasladarse a Tijuana el lunes 18 y todavía tendrán un juego más allá en Tijuana, en el estadio del Cerro Colorado eh, enfrentando a la sucursal precisamente a su filial en la Liga Norte de México, este equipo que va a debutar eh, en ese circuito de desarrollo los industriales de Otay serán los rivales de Toros, el el martes 19, el miércoles descanso y el jueves arranca todo, arranca la defensa del campeonato con toros, le decía yo, enfrentando a los Diablos Rojos del México. Por cierto, ayer que estuvimos en Ciudad de México, precisamente los toros se midieron por segunda ocasión a los Diablos Rojos del México y ayer el juego fue a las 2 de la tarde, horario de la capital de nuestro país. La verdad, eh, parecía todo menos un juego de pretemporada. Eh, los dos equipos intentando ganar de hecho los Diablos utilizaron a sus titulares, eh, a la mayoría de sus titulares, de sus titulares todo el partido eh, hubo algunos cambios, en el caso de Toros es eh, ya una costumbre en estos juegos que Omar usa una alineación por ahí de las primeras 4 o 5 entradas y luego después de ese episodio eh, casi cambia todo a toda la, la, la alineación con la que inició a todo el line con el que inició eh, en el caso de Diablos ayer no, parecía que no querían perder al final de cuentas cayeron 4-3, eh, Tomo Otosaka, por ejemplo jugó todo el duelo Justin Burns jugó todo el duelo también ayer por los Diablos sin embargo los Toros eh, pues es una bonita costumbre de ganar a los Diablos en temporada regular, en playoff y ahora en pretemporada en su propio parque y algo curioso ayer los Diablos Rojos del México fueron dejados en el terreno en su propio estadio. ¿Por qué ocurrió esto? Porque los Toros de Tijuana fungieron ayer como el equipo local. El martes que se enfrentaron, el local fue Diablos. Ayer que se enfrentaron el domingo, el local fue Toros. Y empatados a cuatro en la novena entrada, eh, los Toros se llevaron la victoria cinco carreras por cuatro de una manera inusual. Eh, lo hemos dicho y lo hemos comprobado cada juego de béisbol, ningún juego de béisbol perdón, es igual a, a otro siempre son diferentes es lo bonito de este deporte y ayer ocurrió algo que la verdad en los 20 años que tengo yo cubriendo béisbol de grandes ligas, de liga mexicana del pacífico de liga mexicana de béisbol, series del caribe clásicos mundiales de béisbol nunca me había tocado ver un final de un juego como el de ayer eh, a lo mejor si no me, yo, si a mí me lo contaran, yo no lo creería. Pero ayer, los toros en la novena Entrada Parte Baja conectó Víctor Ruiz un sencillo. Se puso en primera sin out. Y luego de tres reviradas del pitcher Enrique Chávez, vino un box infantil. Un box infantil eh, de ese tipo de box. Me decía, box me decía de engaños. Me decía Isidro Márquez que ni en las ligas eh, amateur se ven. No conforme con eso, el lanzador, a la siguiente vez que se puso en la. En la, en la, en la en la tabla para pichar, para lanzar a home, otro box, seguidos. Así que Víctor Ruiz se fue de primera a segunda con el primer engaño, de segunda a tercera con el segundo engaño. Luego de una base por bola, el juego se decidió, se definió con otro box tres box eh, consecutivos para que Víctor Ruiz convirtiera ese imparable en la carrera de la victoria, la gente no lo podía creer en el estadio, que por cierto ayer eh, hablando de juegos de pretemporada, que yo le decía que no parecía el de ayer juego de pretemporada eh, también tuvo mucho que ver en esa opinión mía, que el estadio tenía un, registró una buena entrada era domingo, ya empezaron las vacaciones, algunos no trabajan algunos no van a la escuela, bueno la mayoría no va a la escuela o todos, eh, y se aprovechó que jugar Diablos contra el campeón eh, Había filas en las taquillas Filas largas en las taquillas para el juego Y ya durante el, el transcurso del encuentro eh, Se podía apreciar un ambiente ayer en el estadio hermano Serdán. muy bonito por cierto pero parecía todo menos un juego de temporada regular así que eh, hoy continúa esto termina hasta el domingo, estamos precisamente a la, un poquí, a la mitad, todos va a jugar 11 eh, duelos, le restan 6, eh, van a jugar hoy en el estadio hermano Cerdán contra los pericos, mañana eh, lo harán contra los eh, guerreros de Oaxaca, regresan eh, regresamos el miércoles a la ciudad de México para enfrentar a los Olmecas de Tabasco jueves se descansa y el viernes eh, se me dirán, ah, aquí nos falta Pericos, Guerreros, no, creo que otra vez contra Diablos sí creo que otra vez contra Diablos el viernes entonces, esto termina el domingo con dos juegos en Puebla contra Guerreros y contra Mecas de Tabasco para cerrar el torneo Interría, que la verdad ha sido un acierto de, de lo, del comité organizador, porque no, no, no es la liga la que lo está organizando eh, tiene mucho que ver aquí en este en esta organización el equipo de Diablos Rojos del México, eh, algunos ya se enteraron también, ayer eh, estuvimos eh, el domingo, no, el sábado, perdón nos dimos una vuelta al Estrella Azteca a ver a perder al América. Desafortunadamente nos salió el tiro por la culata y eh, las águilas, porque estas son las águilas del América, vencieron tres goles por cero al FC Juárez del Tuca Ferretti. Que la verdad, pues pues no es que sea uno un experto de fútbol, pero como dicen en béisbol, no traen absolutamente nada el sotanero de la Liga MX. Pero lo que le quiero comentar yo es que eh, acostumbrado a estar por todos los parques de, de la de Mexicanos. Eh, al, el sábado en la visita al Estadio Azteca salió un poco, digamos decepcionado, yo ya lo conocí el estadio, siempre es un privilegio poder eh, ingresar a este mítico inmueble, este legendario estadio, este edificio en el que jugó Maradona, en el que jugó Pelé, que es la casa del fútbol mexicano, que es la catedral de la, del balompié de nuestro país, es un orgullo nacional este estadio, pero la verdad este, si a mí me dijeran ahora que si prefiero ir al estadio Monterrey al estadio Alfredo Harpelú o al estadio Chevron, o si prefiero el Azteca, yo creo que elegiría eh, rápido y sin pensar, ir a cualquiera de los estadios de béisbol, porque se me hizo incómodo eh, yo preferiría verlo en casa se me hizo un estadio descuidado muy grande, eso sí, le caben 100 mil personas eh, como en butacas pero un estadio incómodo, viejo, gris, vetusto, sus mejores años ya quedaron atrás, o sea, sabemos de lo, lo que significa este parque para, para el béisbol mexicano, sin embargo, eh, pues no la pasé muy bien, me divertí, vi el juego, pero incómodo, cayó, aparte hubo lluvia, entonces eh, la animación no, no existe en el estadio, eh, la producción en la pantalla no existe, es muy, muy pequeña. Eh, ya quisieran tener en el estadio Azteca al buen Caifán Jorge Niebla para que estuviera a cargo de la, de la producción, del sonido local, eh, pero en fin, es, así es el, el estadio Azteca, creo que necesita ahí un poquito más de, que le echen más ganitas como, dicen, como se dice por ahí, entonces eh, el sábado fue eso, el domingo ya estuvimos en el estadio de Alfredo Harpelú y en la mañana antes del juego, porque el juego era a las 2 de la tarde, por la mañana nos encontramos con Jorge Cantú, quien usted sabe que hace unos días anunció su retiro, anunció que la temporada del 2022 será la última en su carrera, eh, hizo una rueda de prensa ahí en el Estadio Jeroy Pelú para dar el anuncio. Nos encontramos con él, nos, nos tenemos una gran amistad afortunadamente y nos concedió la siguiente entrevista donde habla precisamente de lo que será el colofón, de lo que será la última estación en el tren que lo llevó por grandes ligas por varios años en ese tren que lo hizo eh, llegar al Clásico Mundial, que lo hizo campeón en tres ocasiones en la Liga Mexicana de Béisbol. Y uno cosecha lo que siembra y Jorge Cantú siempre fue un profesional, siempre fue un respetuoso de su trabajo, en este caso el béisbol. Eh, el béisbol lo trató bien a Cantú porque Cantú siempre trató muy bien al béisbol. ¿Qué le parece si vamos a escucharlo? Lo que nos dijo Cantú en esta entrevista la vamos a pasar completa a usted para que la escuche, eh, escuche las palabras de Jorge Cantú.
1: No es por falta de, ¿cómo te diré? De cualidades, de trabajo, del bateo, de... No, simplemente yo llegué a un límite ya, donde el vaso, donde el agua con el... O sea, ya se estaba derramando el vaso. No, o sea, acá arriba ya las mismas rutinas, los viajes, esto y que el otro está fuera de casa, este, influyó mucho a mis hijos, Cintia. O sea, ya llegaba al punto de que mis hijos me dicen que por qué me voy siempre de la casa, no el año pasado, por ejemplo. Entonces, todo eso, aparte de que ya las mismas rutinas después de 23 años, 24 con este, ya es tiempo. Todo, todo se empezó a juntar y es, un, es una señal, o sea, es una señal que te viene en la vida, y dices, ya es suficiente. Entonces, así me sentí, este, muchos sentimientos ahorita, contento, tristón, melancólico, alegre, no sé qué pensar, en shock, vacío, siento un vacío a veces, ¿no? Pero yo sé que es el momento correcto, porque estoy en mis cualidades físicas al 100% y sé que puedo ganar un juego en un turno en la todavía la y es lo que me importa, ¿no? Terminar una muy buena temporada, ¿Por qué no? Pues, pues el campeonato lo más deseado sería la cereza en el pastel, ¿verdad? Y, este, y pues ahí tú, ahí, ahí la respuesta, tú eres. ¿Desde
0: cuándo pasó por primera vez en tu mente la palabra, me voy a retirar?
1: El año pasado, cuando acabó la temporada, como te comenté hace ratito, estando en la mesa, el más chiquito, Leonardito, me hizo esa pregunta. Me dice, papi, ¿por qué, siempre, ¿por qué nunca estás en la casa? Y ya se cuenta que me dejó también pensando días, 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 días y ya lo empecé a, a platicar con mi esposa, con Cintia, la verdad, con mi papá, con mi mamá que siempre estuvieron ahí en mi carrera y todos, la verdad, concordaban con lo mismo, yo, yo creo que nosotros creemos también que ya es tiempo, o sea, ya es tiempo, la verdad, o sea, no te, no te queremos, o sea, ligarte ni nada porque tú tomas tus decisiones, pero nosotros también creemos a los tres adultos creemos que también es un super momento para ti porque estás en una fuerza física tremenda corriendo bateando filteando esto yo creo que ya has hecho suficiente por el juego también verdad entonces empecé a canalizar todo y por eso fue mi decisión es muy buen momento estoy en un buen momento ahorita para retirarme salir por la puerta grande compadre que es lo más importante.
0: ¿Por qué, Jorge, decidiste jugar una temporada más? Pudiste haber dicho que uh -huh. terminar la temporada 2021, uh -huh. aquí lo dejo, sí. decidiste una temporada más. ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Porque estoy buscando ese campeonato. Quiero retirarme como campeón, ¿no? Este, ¿Te acuerdas ese año que estuve con Toros en 2017? Ganamos el campeonato. Fue el último año de Oscar Robles y eso se me hizo a mí muy bonito. Y desde ahí traigo esa como que espinita clavadita ahí de que mira qué padre sería hacer eso en, el, en, en, en mi última temporada y aparte también quise anunciarlo y jugar toda la temporada para en las diferentes plazas a donde voy despedirme de gente que aprecio y que quiero mucho en el béisbol que está en otras organizaciones despedirme a la vez ¿no? o sea, que sea algo muy bonito para toda la fanfica para toda la visión y para mi familia que lo van a estar viendo todo qué el día. bueno
0: que lo haces porque nosotros ¿Mm? somos siempre hablamos y decimos ¿Mm? que, que todos los jugadores mexicanos de ese nivel que jugaron tan lejos como lo hiciera, no todos saben cuándo lo iba a hacer y lo claro. hiciste muy bien, Muchísimas eh, gracias. parece que tienes estrellas,
1: uh -huh. en donde juegas quedas campeón en el béisbol mexicano, tigres claro. Opeces, claro. toros, campeón Ajá. y ahora te falta ese último paso con los diablos como, ¿no? como te dije, compadre la cereza en el pastel en mi tercer año, ojalá la tercera la vencida aquí, tenemos el equipo el plantel está increíble, la verdad ahorita este, solo, queda, solo queda jugar y, y, y entregarse al 100% y dejarlo todo en el terreno del juego para que las cosas sucedan creo que Siempre fuiste muy respetuoso con el deporte y por eso
0: el béisbol fue muy bueno contigo. ¿Qué te, faltó? ¿Qué, te, ¿Qué te faltó que te diera el béisbol? ¿Te quedó de ver algo?
1: La verdad, nada. Al contrario, compadre, yo le debo muchísimo al béisbol. O sea, toda mi vida se la dediqué al béisbol y el béisbol me ha tratado de una manera excelente que ahora es tiempo para mí. Darle al béisbol, a qué me refiero con eso Construir academias, construir ligas pequeñas Pasar la antorcha aquí a los jóvenes Mientras yo estoy aquí de cómo ser un líder en el terreno de juego Pero silenciosamente O sea, cómo comportarse dentro o fuera del terreno de juego O sea, pasar, pasar toda esa experiencia Y todo ese conocimiento a las nuevas generaciones Que vienen, o sea, eso, eso me dejó a mí El béisbol el, y, y me convirtió en el, en, en el hombre y en el jugador Que soy hoy en día
0: Por último,
1: manejador algún día Claro, no lo descarto, ahí te va ya me han preguntado eso, que si coach o manager, no me voy a retirar para regresar al año siguiente a un terreno. ¿Me explico? Sí. O sea, sí, sí, sí se va a esperar de tres a cinco años más o menos para que yo pueda regresar a un terreno de juego. Okay. Me tengo que dar mi tiempo, tengo okay. otros proyectos en puerta que ya te vas a enterar pronto, ya cuando acabe la temporada. Siempre voy a estar aquí, siempre voy a estar involucrado en el béisbol, compadre. Eso es eso que ni qué. Uh -huh. Una más, una más.
0: Eh, muchas cosas no, uh -huh. que te salieron las lágrimas el Mucho. día que anunciaste el retiro, ¿qué es lo que más vas a extrañar? Porque?
1: la verdad lo que más voy a extrañar son dos cosas, la afición que te respalda en cada momento en las, con las críticas constructivas, buenas, malas, pero ahí están, ahí están el pie del gallín contigo eso es, eso es lo que voy a extrañar y la otra, lo que pasa en los vestidores la química en los vestidores con mis compañeros, los viajes con ellos, todo lo que hacemos aquí, lo gracioso y que las bromas y todo aquí en el dog Esas dos cosas es lo que más voy a extrañar del video.
0: Ahí están las palabras de nuestro amigo, su compadrito, como dice él, Jorge Cantú, que ayer no, no tuvo acción, seguramente ya lo dice, ya lo dice él ahí. Eh, yo creo, quiero pensar que Jorge sabe sabe cuál va a ser su papel en esta última temporada. Eh, recordando a Oscar Robles, el año que se retiró, que fue el 2017, y ahí lo dice Cantú. Él estuvo ahí y se le hizo muy, muy especial todo lo que vivió Oscar ese año y quiere replicarlo para él, para disfrutarlo él. Ojalá que los equipos de la Liga Mexicana de Béisbol, las organizaciones de la Liga Mexicana de Béisbol, eh, le ayuden a despedirse porque lo merece, eh, siempre criticamos o hablamos de que los jugadores no saben cuándo retirarse, eh, simplemente anuncian un retiro en redes sociales, eh, algunos otros lo hacen en una rueda de prensa, pero muy pocos deciden retirarse una temporada antes y anunciarlo eh, para que la gente y ellos mismos, los mismos jugadores, poder eh, dar ese último viaje eh, en el, el béisbol y eso es lo que hará Jorge Cantú, eso fue lo que hizo Oscar Robles en el 2017, y repito, ojalá que las organizaciones de, de la Liga Mexicana de Béisbol, a las que vaya Jorge Cantú por última vez, le, le ofrezcan un reconocimiento, y sobre todo, que le den la oportunidad a la afición de despedirse de él, y a Jorge de hacer lo mismo. Yo recuerdo en el 2017, que cuando Oscar se retiró, eh, fuimos a, a todas las sedes, porque en esa, en esa temporada 2017, que era de 120 juegos, eh, todos los equipos se enfrentaban a todos los rivales de visita y en casa entonces todos los equipos de la liga mexicana de Boy pudieron hacer este reconocimiento y despedirse de Oscar Robles recuerdo también que Pedro Meré eh, se unió al alboroto de esto de Oscar Robles y cada, en el tercer juego de cada serie daban de alta a Oscar Robles como coach ¿para qué? no para que estuviera como coach sencillamente para que Oscar fuera el encargado de irle a entregar el lineup del juego a los umpires junto al otro manejador del equipo contrario. Entonces, eh, fue especial para Oscar, de hizo una caravana en Tijuana, en su, previo a su último juego de temporada regular. Entonces, eso es lo que quiere hacer ahora eh, Jorge Cantú. Pero yo recuerdo también ese año, y lo voy a decir porque no, eran 16 equipos y hubo dos, hubo dos que no, que no estuvieron de acuerdo en hacerle el reconocimiento ni mencionar nada. El Águila de Veracruz, que en ese tiempo eran rojos del Águila de Veracruz. El equipo que ahora es Tecolote, la directiva que, que es ahora Tecolote de los Laredos, que ese año todavía estaban en Veracruz y ellos se negaron a, a hacer algo para una de una, Oscar Robles. ¿Qué es lo que hacían? Pasaban un video en la pantalla del estadio donde destacaban todo la, 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 el recorrido de Oscar Robles en grandes ligas, en el Pacífico, en el verano y también eh, le regalaban una casaca a Oscar Robles con su número, por ejemplo, iba a jugar contra Tigres. Aquí, ¿qué tantito, te, 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 te Cheval? ¿Anda trabajando o qué? Bueno, aquí pasó con a un ladito de mí, Valentín Burgos, eh, el Cheval, le anda trabajando previo al juego. Eh, entonces le entregaban una casaca, por ejemplo, que Oscar iba a jugar contra Olmecas. El equipo de Olmecas, eh, antes del juego, anunciaba el sonido local, salía el manejador, salió un directivo y le llevaban una casaca de Olmecas con el número 13 atrás y el apellido Robles y se la entregaban, Oscar se la ponía, algunos le entregaban una placa, eh, Diablos Rojos, que Oscar jugó con ellos, Diablos Rojos fue más especial porque bajó Alfredo Harpelú, el propietario, le entregó una escultura, le entregó una casaca, eh, lanzó la primera bola y una placa, cuando fue Oscar a Oaxaca, que también jugó ahí, también hicieron lo mismo, otra, estructura, otra, otra escultura, eh, la casaca, en fin, la pasó muy bien Oscar en ese año de, 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 de retiro, y aparte, por si fuera poco, el equipo de Toro de Tijuana quedó campeón ese año entonces es lo que quiere hacer Jorge Cantú y la verdad lo merece más de 100 cuadrangulares en Grandes Ligas jugó con los Rays y se llamaba cuando él jugó en Tampa Bay el equipo todavía se llamaba Devil Rays ahí en Tampa Bay cuando él jugó, luego pasa a, a, a Marlins cuando él jugó con Marlins el equipo todavía era Marlins de Florida ahora es Marlins de Miami, también estuvo con Rangers de Texas con Rojos de Cincinnati y terminó su carrera con eh, los padres de San Diego su último año, por ahí creo que fue en el 2011 más o menos, después de ahí se le vio por Japón, por Corea, no recuerdo bien pues si fue en Japón o en Corea, y en la Liga Mexicana del Pacífico fue campeón con los Tigres en 2013, en 2015 también fue campeón con los Tigres y en 2017 con los Toro de Tijuana, es decir, en los dos equipos que ha estado en la Liga Mexicana de Béisbol ha sido campeón, le falta nada más el tercero que es con los Diablos Rojos del México y él lo decía, ojalá Ojalá que la tercera sea la vencida eh, para terminar mi carrera con la cereza en el pastel como fue en el caso de Oscar Robles y Cantú era compañero de Oscar Robles ese año entonces ahí están las palabras de nuestro buen amigo, porque es, es un buen amigo es lo, lo bonito del, del del béisbol, cuando le preguntan ¿qué es lo más bonito de estar, trabajar en un equipo de béisbol? pues es o son los amigos que vas dejando en el camino, eso es lo es más importante, uno de ellos y me, me da mucho orgullo decirlo es es Jorge Cantú eh, A partir, yo creo que ya que estemos en Tijuana El lunes o el martes Vamos a regalar aquí un par de tarjetas Que Jorge Cantú nos dejó Para regalarlas a quienes eh, nos escuchan aquí en Círculo de Espera Que vivan en Tijuana O no, no le hace que vivan en cualquier parte del país Se las enviamos por correo Y si viven en Tijuana, nada más que puedan pasar Al estadio ahí del Cerro Colorado Que por cierto, el 21 Estará de manteles largos eh, Festejando el segundo campeonato en su historia Y el arranque de la temporada regular con la, usted ya sabe, con la gran ceremonia inaugural a la que tienen acostumbrado, en esta ocasión estará por ahí Cumbia Kings y estará eh, mi el mexicano, que me dicen que son dos o tres bandas mexicanos diferentes, dos, que son dos bandas mexicanas, el mexicano diferente, una de ellas estará ahí, yo no sé cuál, yo no sé cuál sea, pero, pero sé que son eh, agrupaciones importantes de, de nuestro país y eh, de hecho internacionales también, en el caso de los Cumbia Kings. Eh, Le decía que el torneo Interliga está más o menos a la mitad, por ahí van, estamos en la jornada sexta, el día de hoy, no, cuarta, cuatro, uno, sexta. Y eh, al final de cuentas, le voy a pasar, la, le voy a pasar, le voy a compartir... Las posiciones de al momento, sin incluir la jornada de hoy, los Torres de Tijuana están con, tienen el mejor récord con cuatro ganados, uno perdido, precisamente la única derrota es contra Pericos, el equipo que, al que se están enfrentando el día de hoy. Pericos de Puebla tiene tres ganados y dos perdidos, Diablos tiene dos ganados, dos perdidos y un empate, Olmecas tiene un ganado, tres perdidos y un empate, y los Guerreros de Oaxaca todavía no ganan. Cero ganado, dos perdidos y dos empates, se preguntará, usted, usted por qué, por qué empate. Pues esa es la regla. Esa, 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 es la re esa es la regla que hay aquí en este torneo. Se juegan solamente nueve entradas y termina sin importar cuál sea el resultado. Ayer estuvo cerca de terminar empatado el juego de los toros, pero el equipo fronterizo ayer, ayer anotó una carrera en la parte de baja de la nueva entrada para terminar. Eh, para impedir el empate, si no notaba Toros, iba, que, iba a finalizar empatado, ¿por qué? Porque tienen una, una calendarización de jugadores, los Toros, eh, y todos los equipos tienen una proyección, eh, tal día va a pillar, va a abrir Manny Barrera, por ejemplo, y van a, van a trabajar estos cinco relevos, o estos cuatro, y ya no hay más, entonces así se maneja este torneo Interliga, que la verdad, repito, ha sido un acierto, entonces los Toros, cuatro ganados, uno perdido sin incluir el resultado de cómo les haya ido hoy, en la jornada de lunes, arrancando la Semana Santa, la Semana Mayor en Puebla, en el Estadio Hermano Cerdán, que va a volver el Estadio Hermano Cerdán a ser casa de los tigres de Quintana Roo. Usted recuerda que cuando los tigres salieron de la capital, eran conocidos como los tigres capitalinos, migraron a Puebla y compartieron este inmueble el estadio de los hermanos Serdán con los Pericos, los Pericos estaban en el dugout de primera y los Tigres jugaban de locales y cuando lo hacían estaban en el dugout de tercera. ¿Recuerda usted a los potros de Tijuana del 2005, 2006, 2007? Bueno, a ese equipo le tocó enfrentar a los Tigres cuando los Tigres jugaban aquí en Puebla, luego ya todos sabemos que migraron también a Cancún, pero están construyendo su estadio y no va a estar listo para la inauguración, así que la jornada inaugural ...de Tigres de Quintana Roo contra Piratas de Campeche... ...se va a jugar en este parque... ...en el que estoy ahorita hablando con usted... Eh, ...le van a prestar por esos días... ...el parque a, a Tigres... ...pero sabe que está bien... ...está bien porque es por algo bueno... Eh, ...van a sufrir un poquito a lo mejor la afición... ...los jugadores... ...el equipo rival que va a venir va a tener que venir a, a, a Puebla... ...pero a final de cuentas... ...el beneficio va a ser mucho mayor... ...al sacrificio de una serie fuera de casa... ...¿por qué? porque van a tener un estadio nuevo... ...y es el mismo caso de Olmecas de Tabasco también, que va a jugar las primeras cinco series fuera de casa. No es que seamos arquitectos ni ingenieros, pero desde que el estadio antiguo se derribó para construir uno nuevo, nosotros nos imaginamos que no iba a estar listo. No son enchiladas, no es ir a hacer hack cakes, es un estadio de pieza a cabeza y por más rápido que se tenga que hacer, es casi casi imposible terminarlo en menos en menos de un año. entonces eh, Pero va a ser por algo bueno. Al final de cuentas, lo, la afición, el equipo, la liga, los rivales, la prensa, todos van a disfrutar de un mejor eh, escenario para la práctica de la pelota en nuestro país. ¿Ya nos vamos? Todavía no, todavía no nos vamos, eh, pues ya cerca, ya cerca. Entonces, mañana tendremos entrevistas con Chris Davis, el jugador de Atléticos que ahora es parte de los Diablos Rojos del México, y también con Willy Romero, manejador de los pericos de Puebla, quien amablemente nos concedió unos minutos para este espacio de Círculo de Espera. Cuídense mucho, el lunes disfrute sus vacaciones, quienes están de vacaciones quienes no puedan seguir dándole aquí como nosotros, eh, que no estamos de vacaciones aunque andemos de viaje, <risa> no, está muy, muy lejos de hacer vacaciones, estar trabajando con todo de Tijuana en las giras y que lo pregunten a los trainers, a los bad boys y a los mismos jugadores y al cuerpo técnico que a veces las jornadas son muy largas, los viajes son muy pesados, en horarios muy difíciles, pero al final de cuentas como dicen por ahí, esto es béisbol cuídese mucho, nos encontramos si Dios quiere y si usted también así lo decide mañana aquí en Círculo de Espera, mañana todavía estaremos aquí, si Dios quiere también, en Puebla, que le vaya bien Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera, nos escuchamos próximamente Círculo de Espera